0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe euch geht's gut und ja, es ist jetzt mal wieder ein Monat vergangen, wo ich meinen letzten Podcast gemacht habe und das letzte Mal hatten wir ja über einige Events gesprochen, wie zum Beispiel das Playstation 5 Event und äh, in dieser Folge reden wir mal über die Ubisoft Forward, äh, das kam ja glaube ich am 12. Juli kam die. Dann äh, über Cyberpunk 2077, über das Event, das Night City Wire Event. Da würde ich gerne noch ein bisschen was drüber quatschen. Dann haben wir natürlich auch wieder eine Review zu Formel 1 2020 und Ghost of Tsushima. Und ja, da möchte ich gerne noch ein, ein bisschen was über The Last of Us 2 nämlich erzählen. Das habe ich ja letztes Mal nur so knapp 10 Stunden gezockt. Und jetzt habe ich es durch und würde gerne nochmal ein Endfazit dazu geben. Ja, nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Momentan streamen wir wirklich wieder viel auf Twitch. Und äh, ich habe auch beim Basker jetzt eine Wasserkühlung eingebaut. Also äh, er twitcht wirklich äh, ziemlich viel und streamt wirklich ziemlich viel. Und ähm, ja, ihr könnt einfach bei uns auf Instagram... Äh, unterstrich PocketNerds Unterstrich könnt ihr immer sehen, wann wir streamen, weil wir kündigen das dann immer an und dann findet ihr uns einfach bei Twitch, einfach PocketNerds eingeben und ja, lasst uns einfach ein Abo da, guckt mal äh, bei Instagram vorbei oder auf unserer Homepage www.pocketnerds.de Dort findet ihr auch eigentlich auch alle Infos und äh, alle Verlinkungen und neue Reviews und so weiter und so fort. Also, schaut doch nochmal gerne rein. So, und jetzt würde ich mal sagen, starten wir den Podcast. So, dann fangen wir doch mal mit dem ersten Thema an. Und zwar ist das Cyberpunk 2077 dieses Night City Wire Event. Das kam direkt nach meinem letzten Podcast im Juni. Und ähm, ja, dort konnte man, ich glaube, die war eine Stunde, ähm, ja, eine Stunde ging das. Und dort wurden einige neue Gameplays gezeigt. Ähm, mit drei unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten. Einmal als Nomad, wo man dann Anfang an irgendwo in einem Ödland anfängt, als Creed Kid, wo man auch in Night City selbst anfängt ähm, und halt, ähm, sag ich mal, sich im Untergrund der Stadt aufhält und als Corpo, wo man halt als reicher Bürger, sage ich mal, in Anführungszeichen, startet. Ähm, ja es gab dann äh, im nachhinein viele äh, ja, Game Leute oder Magazine, die das schon spielen konnten vier Stunden lang und die haben genau über auch über diese drei Einstiegsmöglichkeiten gesprochen und äh, ja, ich fand das wirklich sehr interessant äh, diesen diese eigenen Bereiche zu sehen, wie der wie man den Protagonist wie dann spielt in der Anfangsstory ähm ich habe wirklich ein paar mal reingeschaut, mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Game Gameplay jetzt mittlerweile äh, online. Ich meine sogar so ein 72-minütiges Video, nu wo, nur wo man das äh, sehen kann. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe da mal ein bisschen durchgeskippt, aber ich würde mir das nicht ungern jetzt spoilern lassen. Also ich weiß, dass es da die drei Anfänge gibt und es macht mir auch ein bisschen Spaß. Spaß, das zu sehen und Lust auf mehr, aber ich möchte mich wirklich nicht spoilern lassen und äh, ja und umso mehr ich da sehe, umso weniger ja ich will eigentlich weniger davon sehen, weil ähm, ja es ist immer noch so so der heilige Grale Spiele Himmels für dieses Jahr sage ich jetzt mal und ähm, ich möchte da schon wenig gespoilert werden. Äh, dazu muss ich noch sagen, City Projekt Bad hat ja auch gesagt, dass die einige Sachen streichen. Es gab mal äh, vor ein paar Jahren äh, Videotrailer gesehen, wo es, glaube ich, so Wall Ones gab oder sonstiges. Das machen sie jetzt auch nicht mehr. Äh, also ich bin echt gespannt, wie es dort weitergeht. Und ähm, ja, ähm, es soll ja wohl, glaube ich, noch eine neue Night City Wire geben. Wann die jetzt kommt, weiß ich nicht. Aber, ähm. Ja, ich werde sie mir anschauen, wird mir aber wirklich nicht so viel spoilern lassen, äh, weil man muss das Spiel schon irgendwie in vollen Zügen genießen. Ja, dann äh, gab es ein neues Event noch von Ubisoft, also die Ubisoft Forward. Die ist am äh, 12. Juli kam das Event. Ich glaube, das war letzte Woche Sonntag. Und das Event könnt ihr euch auch noch mal bei YouTube reinziehen. Ähm, ja... Da seht ihr auch alle Spiele, die dort gezeigt wurden. Und ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Äh, es wurde ganz viel zu Watchdogs äh, Legion gezeigt. Oder Watchdogs 3 Legion, sage ich jetzt mal. Äh, man konnte, man, man weiß ja, es spielt halt in, in London. Und äh, ja, es wurde hier auch gezeigt, wie das ganze Gameplay so ein bisschen funktioniert. Äh, dass man halt immer sein, sein Team, sage ich mal, in Anführungszeichen erweitern kann und aufbauen kann und jeden erdenklichen Spieler oder äh, NPC rekrutieren kann. Und jeder Protagonist hat äh, seine eigenen Fähigkeiten und das hat man dann dort auch äh, irgendwie gezeigt. Es gab zum Beispiel Leute, die irgendwelche Sachen gehackt haben und somit äh, ja, an sein Ziel oder an das Ziel zu kommen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel lässt mich ein bisschen kalt, ähm, weil ich, ja, ich finde es ein bisschen, es sieht so ein bisschen abgedreht aus und ähm, ja, es hat mir auf, es hat mir eigentlich nicht so gut gefallen, vom, auf den ersten Blick. Ähm, ja, das Gameplay sieht okay aus, aber es, ja, es lässt mich irgendwie kalt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, das war halt ganz, ganz viel, wo darüber berichtet. Ähm, dann auf der Ubisoft äh, Forward gab es noch Ball Halla, glaube ich, das war, ist ein super Smash Bros. von Ubisoft, sah ziemlich cool aus, in äh, so einer 2D-Optik und kommt auch auf iOS und Android. Dann haben sie das neue Battle Royale-Spiel gezeigt von Ubisoft Hyperscape. Äh, ja, Ubisoft will halt auch ein bisschen vom Kuchen abhaben. Ähm, mir reicht es so ein bisschen langsam von diesem Battle Royale-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich fand das jetzt, man konnte dann äh, nach der, nach, äh, danach auch noch ein paar Spielszenen sehen. Also, ja, mich, mich äh, interessiert es nicht so. Ich glaube, die Beta ist jetzt momentan online, die kann man sich runterladen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ey, das, das, ähm, ja, das werde ich nicht spielen. Dann wurde wieder Assassin's Creed Valhalla gezeigt. Äh, da gab es ja äh, ein paar Tage vor der, ähm, vor, dieser, ähm, vor diesem Event wurden ja ein paar Gameplay-Sachen geleakt und die waren jetzt dort auch zu sehen. Also man konnte halt das Kampfsystem jetzt sehen, ein bisschen wirklich bisschen Gameplay. Das sieht halt wirklich aus wie Assassin's Creed äh, ähm, Odyssey. Ähm, ja, man hat halt auch wieder so, so einen, ja, so einen Rollenspiel-Aspekt, äh, wo man halt Sachen skillen kann, aber nicht so wie jetzt bei Odyssey, sondern eher, ähm, sage ich mal, ein vereinfachter, finde ich. Es gab sehr wenig Schleichpassagen, was mich sehr äh, verwundert hat, weil es, es sieht eigentlich gar nicht so aus wie ein Assassin's Creed-Spiel, weil da fehlt mir so ein bisschen das assassinen da sein in dem Spiel und ich bin echt mal gespannt wie das so wird, weil ähm, ja, also man, man kennt da die ganzen Gameplay Aspekte, die man halt von Odyssey auch kennt, mit einer Karte und äh, das ist dort und hier und jenes was zu machen gibt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir war da ein bisschen zu wenig Stealth Action drin, es war einfach nur raufgekloppe und ähm, ja, wieder irgendwelche Sachen einnehmen und Sonstiges. Und äh, ja, ich bin echt mal gespannt. Es sieht zwar ziemlich cool aus äh, von der Optik, aber ähm, ich warte dann lieber nochmal ab. Vor allem, es wurde jetzt auch angekündigt, es kommt am 17. November und das ist halt zwei Tage vor Cyberpunk und da bin ich eben mal ganz gespannt, ähm, was sie noch so zeigen werden und ähm, ja, für mich hat es irgendwie die, es fehlt irgendwie die bisschen so die Verknüpfung zu Assassin's Creed finde ich bei dem Spiel man hat immer bei den letzten Teilen auch immer so Verknüpfung gehabt so äh, was die Assassinen sind und so weiter und so fort das fehlt mir da ein bisschen das ist da irgendwie nicht so ganz klar naja also ich bin da mal echt gespannt wie es da weitergeht ansonsten äh, wurde vorgestellt Far Cry 6. Das wurde ja auch ein bisschen vorgelegt und äh, äh, ich glaube, das ist irgendwie mit Giancarlo Espinosa. Äh, der ist halt auch Bösewicht bei, äh, ich glaube, The Mandalorian ist hier, glaube ich, dabei, ja. Und äh, der spielt dort auch wohl den Bösewicht, beziehungsweise er spielt El Presidente, der wohl das ganze Volk dort unterdrückt. Äh, spielt halt in, in einem tropischen Gebiet, also ich glaube das ist irgendwie Mexiko oder Südamerika auf jeden Fall und ja sieht wirklich sehr interessant aus soll am 18. Februar 2021 rauskommen und ich bin wirklich echt gespannt was da jetzt noch ähm, ja, was, da, was die noch zeigen werden und wie das Gameplay aussehen wird also es wird bestimmt wieder sehr spaßiges Spiel ja, das war es eigentlich auch schon von der Ubisoft ähm, Forward und ich fand die äh, okay bis schwach. Also, mir war das ein bisschen zu viel. Watchdogs, dieses Hyperscape, das muss nicht sein. Das einzige, was mich irgendwie ein bisschen interessiert hat, war Assassin's Creed Valhalla ähm, und Far Cry 6, wo es halt nur so einen stimmungsvollen Trailer gab. Aber äh, sie wollen halt nochmal eine neue Forward machen und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was sie da zeigen werden. Aber ja, ich fand das so okay. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Reviews. Ja, Formel 1 2020 oder F1 2020, wie es auch heißt. Ähm, ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Formel-1-Fan und äh, ich freue mich auch, dass es jetzt endlich wieder mit der Saison losgeht und dass jetzt schon die ersten ja, ähm, die ersten Rennen gelaufen sind. Natürlich nicht so gut für Vettel und Ferrari, aber dennoch äh, freue ich mich, dass ich das wieder sehen kann. Und ich glaube, mein erstes Spiel auf der Playstation, was ich damals auch bekommen habe, war Formel 1 97. Und seitdem an zocke ich eigentlich die ganzen Formel 1-Teile. Ich habe mir die Michael-Schumacher-Edition gegönnt. Dort gibt es halt äh, nochmal eigene äh, Boliden, eigene ähm, ja, äh, Outfits, die man sich anziehen kann. Ähm, ja, ähm, Lackierungen für die Fahrzeuge. Und da kommen wir auch schon mal zu, dem, zu der Neuigkeit in diesem Spiel Und zwar das ist der Mo neue Modus My Team. Und My Team ist, äh, sage ich mal, ein komplettes Management-System, wo man halt aber auch selbst der Fahrer ist und der Besitzer des Rennstalls. Man wählt halt also am Anfang seinen Charakter aus, man wählt aus seine Teamfarben, man wählt aus sein Fahrzeug, wie das Fahrzeug, welchen Motor man hat, ja, Ferrari, Mercedes, Renault, oder Honda Motor, man wählt natürlich am Anfang auch seine Sponsoren aus und so weiter und so fort und jeder Sponsor hat so ein bestimmtes einen bestimmten Geldbonus, man, zum Beispiel man muss immer unter den besten 10 kommen, dann gibt es einen speziellen Geldbonus und so weiter und so fort, also es ist wirklich ziemlich cool, wie gesagt, Fahrzeuglackierung, kann man sich alles selbst zusammenstellen, man muss dann halt einen Fahrer auch äh, als Zweitfahrer unter Vertrag nehmen, den muss man natürlich dann auch bezahlen, man kann äh, ja, seinen ganzen, seinen ganzen Rennstall aufrüsten, man kann ähm, ja, man kann ganz viele Sachen dazu kaufen, also zum Entwickeln und Sonstiges, was man natürlich auch von F1 2019 kennt, kann man natürlich dann sein, sein Fahrzeug wieder, äh, sag ich mal, neu entwickeln, Aerodynamik, Chassis und so weiter und so fort, Triebwerk, äh, das kann man hier auch noch, aber man kann jetzt noch zusätzlich äh, seine, äh, ja, für zwei Millionen oder so, sag ich mal, seine eigene Wertsta äh, Werkstatt großziehen und so weiter und so fort, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht, um seinen Marktwert auch zu steigern, um äh, ja, und sein team zu managen also wirklich das kann das gibt es immer zwischen den rennen da muss man auch interviews geben und so weiter und so fort es macht wirklich sehr sehr viel spaß ähm, am anfang ist es wirklich ein bisschen schwierig weil man fängt als ganz neues team an äh, und man muss sich erstmal beweisen und da sind halt erstmal so ferrari und mercedes ferrari jetzt ja zwar jetzt diesen diese saison zwar nicht aber also diese Saison in der, in der richtigen äh, Formel 1 Saison zwar nicht, aber die sind schon so die besten mit Mercedes und äh, da muss man sich erstmal beweisen und ja, das ist also erstmal am Anfang schwierig, weil man ja auch noch nicht so gut ausgebaut ist und seine, äh, seine Konstruktion noch nicht so gut ähm, entwickelt hat und ähm, aber man wird immer, je Rennen und Rennen und je Entwicklung und die Entwicklung wird man immer und immer besser und später kann man dann auch mit den großen Teams dann mithalten. Äh, mir macht dieser My Team modus wirklich sehr viel Spaß, erinnert mich auch an dieses dirt Valley, was ich schon mal gezockt habe. Ähm, ja, da muss man halt auch alles selbst managen und das ist wirklich ganz cool. Äh, es gibt mittlerweile jetzt auch so einen Überholknopf, den gab es im Vorgänger zwar, den gab es nicht, aber da wurde er automatisch aktiviert. Also ähm, jetzt kann man dann selbst den Überholknopf so aktivieren, der ist halt nur in einer Runde eine bestimmte Zeit lang verfügbar und den kann man dann natürlich nur verwenden, wenn der Akku voll ist. Ansonsten hat sich nicht viel verändert an, an, dem, an dem Spiel. Äh, die Grafik ist immer noch top man kann wieder Qualifying fahren Trainings fahren man muss halt die Rennstrategie zum Beispiel im Training überdenken oder mal fahren Reifenmanagement machen und so weiter und so fort also das kennt man alles aus F1 2019 und ja da kommen wir einfach mal zu meinen Pros das Pro oder was mir am meisten an dem Spiel gefällt ist natürlich der neue Modus My Team das ist wirklich super geil. Ähm, klar, es macht wirklich sehr viel Spaß, alles selbst in der Hand zu haben. Äh, das Spiel ist jetzt auch ein Spl Splitscreen spielbar. Äh, Habe ich noch nicht getestet, aber es ist ziemlich geil, dass diese Funktion mal wieder drin ist im Spiel. Und muss man auf jeden Fall mal erwähnt haben. Äh, die gute Fahrphysik, man kann halt wirklich. Alles einstellen in den ganzen Rennen, die ganze Schwierigkeiten. ABS, äh, man kann im Rennen selbst die Bremsballons verstellen oder äh, den Flügel so einstellen oder sagen, also hier der Flügel muss ein bisschen weiter rein oder äh, ich brauche mehr Abtrieb und das wird dann in der nächsten bei der nächsten Boxenanfahrt äh, geregelt. Also das ist wirklich ziemlich cool. Durch den My Team Modus haben wir halt auch einen ganz großen Motivationsfaktor da drin. Also, man will versuchen, immer besser zu werden, immer weiter in Richtung äh, den Top Team zu kommen und so weiter und so fort. Also, das macht wirklich viel Spaß. Es läuft wirklich sehr flüssig auf meiner normalen PlayStation 4. Ich habe keine PlayStation 4 Pro. Ähm, also, wirklich auf der normalen, das läuft wirklich ganz geil. Und äh, ich finde halt ganz schön, diese schönen Lackierungen, die man auswählen kann, vor allem bei der Michael-Schumacher-Edition, da gibt es so spezielle Michael-Schumacher-Lackierungen und Rennanzüge und Rennhelme und äh, natürlich alte historische Rennwagen, die man auch fahren kann. Und ähm, wenn man halt in diesem Show rumgeht, kann man sich die auch anschauen und dann wird da auch immer eine Geschichte zu erzählt, die kann man sich dann durchlesen. Also es wirklich super gut gemacht. Ich habe aber auch was Negatives und zwar, das ist ähm, ja, der My-Team-Modus muss ich ganz ehrlich sagen, der ist so gut, dass man den normalen Karrieremodus, den man ja eigentlich wie bei f 21 19 auch immer gespielt hat, äh, den man gar nicht mehr spielen braucht, weil der ist eigentlich jetzt irgendwie überflüssig. Man hat mit My-Team-Modus eigentlich alles das, was man braucht und man kann sein eigenes Team sogar machen. Ähm, ja, was mir noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass die Kommentare äh, von den Kommentatoren sich öfters wiederholen, aber das war bei einem anderen Spiel genauso. Und jetzt ist es ein bisschen so, dass die Steuerung ein bisschen kniffliger geworden ist, finde ich. Ähm, früher war bei L1, konnte man, glaube ich, den Boxenfunk starten. Jetzt ist bei L1 äh, dieser Überholknopf und man muss irgendwie auf R1 drücken, um diesen Boxenfunk zu starten und das ist ein bisschen negativ, weil man ja eigentlich äh, mit R2 äh, ja Gas gibt und da muss man irgendwie nochmal nach, drü nach drüber greifen um dann halt den Boxenfunk zu starten, das finde ich ein bisschen knifflig. Ja, ansonsten ein kleines Fazit das Spiel ist wirklich echt sehr gut geworden, es motiviert, macht wirklich sehr viel Spaß und ist für Rennspielfans auf jeden Fall kaufwert und alle anderen ja die können sich das mal anschauen es gibt bestimmt irgendwo eine demo wo man sich mal reinspielen kann aber ich würde sagen es lohnt sich definitiv das spiel zu haben wir kommen jetzt zu einem spiel was das letzte exklusiv entwickelte playstation 4 sein äh, spiel sein wird und das ist ghost of tsushima Kurs of Tsushima habe ich am Donnerstag schon ähm, anfangen können zu zocken und ähm, ja, ich habe seit seit der letzten States of Play, ich glaube, das war auch im Juni äh, nichts mehr gesehen von dem Spiel und es ist von dem Entwickler Sucker Punch entwickelt worden, die auch Infamous gemacht haben und ja, ähm, es spielt im Jahre 1274 auf der japanischen Insel Tsushima, wo halt die äh, Mongolen halt die Insel angreifen und, sage ich mal, die Insel ähm, ja, überrennen. Und dort spielt man halt den Protagonist äh, Jin Sakai, der halt äh, den Angriff der Mongolen direkt miterlebt am Anfang, weil man das halt selbst auch spielt. Und ja, und Jin ist halt ne, äh, ein Samurai, der halt, wie gesagt, ähm, die Besatzung von dem General Kublai Khan, sage ich mal, auf der gesamten Insel miterlebt hat. Und ähm, es geht halt eigentlich jetzt so im um Spiel darum, dass man die besetzten Armeen auf der ganzen Insel vertreibt und seinen Onkel, den Fürst äh, Shimura, der Anführer der Samurai, auf... Ähm, auf äh, zu, äh, Tsushima halt ähm, rettet. Ja, und das ist eigentlich so, dass die Story, sag ich jetzt mal, äh, diese Hauptstory in Anführungszeichen vom Spiel, so, so fängt das Spiel halt an. Ähm, und Shin ist halt hierbei der letzte überlebende Samurai, so gesehen. Und ähm, man muss halt, wie gesagt, die Mongolen, die Mongolen von der Insel verjagen und äh, sag ich mal, die, die Bürger der Insel retten. Ähm, das Problem ist halt hierbei nur, dass, äh, dass die Mongolen aber nicht ja, leicht zu besiegen sind. Ähm, also, man kann sie nicht mit der traditionellen Samurai-Kunst äh, besiegen. Daher wird dann halt der Jin zu einem Geist, also so gesehen zum Ghost of Tsushima und bekommt halt so eine leichte ähm, Assassin-Assassin's ja, creed äh, Meuchel, äh, Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise äh, so ein äh, Assassin's Creed-Vibe, dass, halt, äh, dass er halt anfängt zu meucheln und. Äh, sag ich mal so, die Gegner der Mongolen oder die, die Mondogolen außer Gefecht setzt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil das ist nicht der Brauch der Samurai. Man, als traditioneller Samurai kämpft man zu, von Angesicht zu Angesicht und ja, das gibt halt ein Gewissensbisse, was man halt auch in kleinen kurzen Rück blenden dann sieht wo er als Samurai Schüler dann immer ist und ähm, gesagt bekommt ja äh, von fürs äh, dass es das ist äh, ja nicht, nicht sehr ehrenvoll ist sich von hinten anzuschleichen und Leuch Leute zu ermorden oder zu töten ja aber er sieht sich gezwungen, das zu tun und somit kommt halt dieses leichte äh, Assassin-Flair mit ins Spiel hinein, äh, um halt die ganze Insel und beziehungsweise ihre Bewohner zu schützen. Ähm, es ist halt ein Open-World-Spielprinzip und ähm, wie gesagt, das, Sch das Schleichen und äh, das Meucheln, das erinnert sehr stark an Assassin's Creed was mir halt jetzt hier sehr aufgefallen ist an dem spiel ist halt wirklich die tolle grafik die wirklich geilen lichter wie das spiel halt mit, mit den lichtern halt und mit den mit dem mit farbe und allem drum und dann wie das agiert das ist unfassbar es gibt wirklich sehr viel zu, zu entdecken was halt auch sehr motivierend ist man hat zwar keine kleine Karte, aber man kann sich durch den Wind leiten lassen. Ähm, zu, zu, ähm, also man hat schon eine Karte, die kann man, man kann halt äh, draufgehen und dann auswählen, wo man gerne hin möchte. Und dann leitet der Wind einen dorthin. Also, aber man hat im Spiel selbst keine kleinen Minikarte. Ähm, aber es gibt wirklich sehr viel zu entdecken, kleine. Story, äh, also Nebenquests, die man halt macht mit kleinen Story-Elementen. Zum Beispiel gibt es eine Quest mit einem von einer legendären Rüstung, wo man dann auch äh, einen Bossgegner hat, die man äh, bestreiten muss. Also wirklich sehr schön gemacht und es macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm, die, das Kampfsystem ist halt auch sehr cool, finde ich. Man muss halt viel man kann halt ausweichen, parieren und dann direkt zuschlagen. Ähm, man muss halt äh, versuchen, äh, es gibt halt äh, Gegner mit Schilder, die muss man natürlich erstmal ins Taumeln bringen, indem man halt stärkere Angriffe macht und dann kann man halt mit leichten Angriffen dann, sag ich mal, die Gegner aus dem Gefecht setzen. Es gibt aber auch Gegner mit Speere, da muss man halt äh, hinwegrollen. Das lernt man nach einer Zeit. Ähm, ja, das ist alles sehr, sehr schön, wirklich gut gemacht. Äh, es gibt dann halt wieder auch Begleiter im Spiel, die auch wiederum kleine Geschichten erzählen. Und ähm, ja, es macht wirklich sehr viel Spaß zu spielen. Ähm, und was ich vor allem, was ich einen sehr großen Aspekt finde, man, man wird halt immer mehr zu einem großen Samurai und man wird halt von den Einheimischen respektiert und gesehen, ah, das ist äh, der Samurai-Jin und äh, da ist wirklich mit, mit, geht man mit Ehre da dran. Und äh, es gab, glaube ich, eine, eine Szene, wo ich äh, in einem Dorf war und dann äh, wollte meine Waffe verbessern lassen und dann sagte der Schmied, ah, das ist eine legendäre Waffe, und es ist mir eine Ehre, diese Waffe für euch zu schmieden und zu verbessern und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr viel, ja, es wird halt wirklich sehr, sehr gut rübergebracht alles. Und das macht einfach viel Spaß. Es gibt halt viele schöne Dialoge und äh, wie gesagt, viel zu entdecken, auch so kleine Fuchsbauten, wo man dann so einen Fuchs hinterher rennt und dann einen Schrein findet und dann... Ähm, ja, sag ich mal, Talismane oder äh, so, so, ja, Talismane bekommt. Und ja, es ist sehr viel, ähm, sehr viel dort zu tun und sehr viel zu entdecken und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, Nochmal zum Kampfsystem, man kann natürlich auch ähm, ähm, im Kampfsystem auch... Die, die Leute, wenn man äh, herausfordern drückt man die Digi Digipad nach oben, dann äh, muss man Dreieck gedrückt halten und dann äh, steht man Angesicht zu Angesicht zum Gegner und dann, wenn der Gegner angreift, muss man, das, äh, muss man Dreieck loslassen und dann gibt es einen One-Hit-Kill und äh, der ist wirklich sehr gut umgesetzt und äh, ja. Kommen wir jetzt mal zu meinen Pros und Contras. Also auf meine Pro-Liste setze ich erstmal das tolle Kampfsystem. Man hat nicht nur, äh, also man kann nicht nur seine Attacken auch verbessern äh, mit äh, Talentpunkten, sondern man hat auch äh, verschiedene Kampfstile, die man äh, machen kann. Zum Beispiel Wasser oder Stein. Und jeder Kampfstil ist dann wiederum für ähm, bestimmte Gegnertypen ja gut geeignet oder weniger gut geeignet ähm, was wirklich sehr cool ist ähm, man hat wirklich eine sehr tolle Story und man kann einfach nicht aufhören zu spielen und dieses ähm, ja um dieses Setting und dieses Japan Look zu erleben es ist wirklich sieht wirklich alles super toll aus und dieses Japan Flair das macht schon sehr was ähm, und trägt sehr zur geilen Atmosphäre bei. Ist wirklich super gut. Ähm, was ich auch sehr gut finde, ist dieser wie angesprochene Duell-Modus mit diesem One-Hit-Kill. Das macht auch gute Freude. Ähm, wenn man den nämlich ein bisschen verkackt, dann hat man die, fast die ganze Lebensleiste äh, auf Null gesetzt. Ach übrigens, Lebensleiste, man hat ähm, äh, so Punkte über seine Lebensleiste, die füllen sich auf wenn man halt Gegner tötet oder irgendwelche Sachen findet, füllen die sich auf und umso mehr, äh, ja. Und die kann man dann wiederum einsetzen, um sich zu heilen. Und ähm, ja, also muss man halt versuchen, immer diese Punkte zu füllen. Ich glaube, das sind Ehrfürchtigkeitspunkte. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Aber haben sie ganz, ganz gut gemacht, finde ich. Also es gibt kein Medipack oder so, sondern nur durch diese Punkte, kann man halt sich heilen. Ähm, wie gesagt, tolle Landschaft. Man kann auch dort klettern auf, auf, ähm, auf äh, Berge hoch und äh, wenn man irgendwelche Schreine hat, die auf dem Berg sind, äh, sind dann kann man da auch schön hochklettern. Es hat schon auch viel Assassin's Creed Vibe auch halt von oben runter meucheln. Also das geht halt auch alles. Ähm, Musik ist wirklich gut, der Sound ist oh, absolut geil gemacht. Ähm, also jeder Schwertkampf fühlt sich wirklich richtig wuchtig an und ja, macht Spaß. Ähm, und es gibt so einen Schwarz-Weiß-Modus, wie die alten Japan-Streifen, die alten Japan-Samurai-Filme, äh, äh, kann man das Ding auch in Schwarz-Weiß-Modus spielen. Was ich nicht so gut finde ist, äh, in dem Spiel habe ich viele Frame-Einbrüche gehabt, auf meiner normalen Playstation 4, äh, es gibt sehr viele Clipping-Fehler, man hat, man merkt auch, das ist zwar ein sehr schönes Spiel, aber die ähm, tricksen da schon ziemlich viel mit ihren Farben und sieht also alles mehr Schein aus, als es wirklich ist, naja, so kann man es nicht sagen, aber äh, man weiß schon ganz gut, wo man die Farbe gut einsetzen kann, damit es halt geil aussieht. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann weiß man, ah, da ist ein bisschen verwaschene Textur und so weiter und so fort. Aber das ist eher Meckern auf hohem Niveau. Es sieht schon wirklich ganz gut aus. Was mich noch stört, ist die Kamera. Die ist, ja, die... Die kann man halt sich so zurechtdrehen, wie man will, aber sie stört auch manchmal und dann hängt sie irgendwo an der Wand fest und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen doof. Äh, Steuerung finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man hat viele, äh, mit R2 kann man halt viele Tasten auswählen und ähm, ja das ist halt alles nicht so gut gelöst, finde ich. Was ich wiederum gut finde, ist, dass man dieses Touchpad in der Mitte gut nutzen kann, weil wenn man mich darüber streift, da kann man äh, sage ich mal, den Wind ähm, aktivieren, um mal zu sehen, wo man hin muss. Ich glaube, wenn man nach rechts streift, kann man eine Flöte spielen. Wenn man nach unten streift, kann man sich, glaube ich, verbeugen. Und wenn man nach äh, rechts streift, da kann man, glaube ich, die Waffe säubern und einfahren. Ähm, ja, also das finde ich gar nicht mal so schlecht gemacht. Ähm, was ich auch negativ finde, aber das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, meckern auf hohem Niveau. Ich hätte mir so gerne so eine kleine Minimap zumindest gewünscht, wo man dann sehen kann, ach, äh, da kann man lang gehen, äh, ansonsten hat man nichts. Man findet zwar gut den Weg überall hin, aber äh, so eine Minimap, ja, hätte jetzt auf dem Spiel nicht geschartet Und ich finde, dass einige Gesichter sich wiederholen. Ich habe jetzt schon mal gehabt, dass ich einen Mönch gesehen habe und dann habe ich äh, noch mal im weiteren Spielverlauf auch noch mal einen Mönch gesehen. Der, die hatten ja dasselbe Gesicht, sage ich jetzt mal. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein Top-Spiel und jeder, der eine PS4 hat, der sollte sich das auf jeden Fall holen. Weil das ist einer der oder es ist der letzte große titel ähm, der äh, exklusiv für die playstation 4 kommt und der ist auf jeden fall äh, lohnenswert sich zu kaufen kommen wir mal zu the last of us part 2 also ich habe es ja jetzt durchgespielt ähm, ich würde mir gerne jetzt noch ein kleines also einen kleinen schlusssatz dazu sagen ähm, ja, also ich habe 23 Stunden gebraucht, es gab viele äh, viele im Online, wo 30 Stunden oder 35 Stunden ähm, äh, viele gebraucht haben, aber ich habe wirklich nur 23 Stunden gebraucht, ich weiß nicht, äh, vielleicht habe ich irgendwie äh, irgendwas ausgelassen, aber ich habe eigentlich die Story ganz gut gespielt, bin eigentlich wirklich auch gut durchgekommen, zwar mehrmals gestorben, aber trotzdem, ja, ähm. Man spielt ja zuerst Ellie und man denkt halt, dass äh, die Abby die Böse ist und man sie eigentlich äh, rächen möchte. Äh, also jetzt gehe ich mal in so einen kleinen Spoiler-Teil. Leute, die das noch nicht gespielt haben sollten, die, äh, ja, ich versuche es jetzt mal spoilerfrei zu halten. Also äh, auf jeden Fall spielt man, äh, denkt man, die Abby ist die Böse und so weiter und so fort. Und im weiteren Spielverlauf spielt man aber Abby. Und merkt eigentlich, dass Abby auch einfach eine ganz normale Person ist. Und eigentlich genauso wie Ellie äh, Rache haben will an Joel. Und äh, man bekommt da halt moralisch einen ziemlich äh, auf den Sack, finde ich. Weil es gibt sehr viele Situationen, wo man dann denkt ich will das jetzt nicht tun, ich will jetzt nicht dem und dem wehtun und äh, die und die ist doch eine so gute Person, ich verstehe das alles nicht. Und das ist halt das, was dieses Spiel wirklich so ausmacht, gerade so am Schluss, wo man Abby und Ellie noch einmal aufeinandertreffen, es ist wirklich einfach episch und ich rate einfach, das jedem mal selbst zu spielen und selbst ja an dem Spiel Hand anzulegen. Es ist wirklich sehr gut. Ähm, dann gab es ja sehr viele Gerüchte, dass Abby transgender sei und die ist halt sehr gut gebaut. Ne? Sie trainiert hat viel, aber wenn man das Spiel auch spielt, dann weiß man ganz genau, Ah, oh, sie trainiert, weil ja, weil es dann Fitnessstudie gibt oder was weiß ich, weil sie mithalten will mit anderen Kerlen. Aber in Wirklichkeit ist aber auch verliebt in, in, ähm, in einen Protagonisten, in im Spiel ähm, und ja, also ich finde das schon echt krass und ähm, ich bin zwar nicht der Gruselfan fan also es ist manchmal echt gruselig, das Spiel ähm, und ich mag dieses Spielprinzip, es zwar cool, aber es ist nicht eigentlich mein Spiel mein Spiel, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon echt ein Erlebnis und hat unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Und gerade am Schluss, da konnte ich kaum noch das Gamepad aus der Hand nehmen, weil es so spannend war. Ähm, wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Spiel mal selbst zu spielen und selbst sich darüber eine Meinung zu machen. F geschrieben ist viel von von Leuten, aber man muss wirklich selbst spielen. Das ist so jetzt mein Schlusssatz zu diesem Spiel und ähm, es ist wirklich ein sehr geiles Spiel, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das war es auch schon wieder von unserer schönen kleinen Folge. Ähm, ja, beim nächsten Mal, ich denke mal, da ist ja Gamescom angesagt, zumindest gibt es ja da das event der kommen Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und äh, ja, wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Ansonsten bleibt erstmal gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!